0: Hola sean bienvenidos a un episodio más, estoy muy contenta por este capítulo, está muy interesante la charla, espero que les guste, no sé si han oído sobre este tema de aprendizaje en casa o homeschooling, pero si no es así quédense porque está súper interesante, muy nutritivo. Quizás se preguntarán qué por qué este tema si yo no soy madre, pero como futura mamá mi intención es tener una buena interacción con mis hijos no sé, lograr conectar desde un nivel más profundo, nutrir esa esencia, ser como ese canal de información para guiarlos en todas las etapas de su desarrollo. Me gusta estar informada, indagar, de hecho de eso se trata el podcast, de nutrir, de investigar, de crecer y por eso conecté con Cris porque siento que ella y yo tenemos cosas en común, me identifico mucho con ella y no pensé en nadie mejor para este tema. Ella sí es mamá, tiene dos niñas y también es líder en la iglesia del tipo de mujeres y junto a su esposo lleva a su crianza en casa, es una crianza consciente, una crianza amorosa, respetuosa, positiva. Me encanta que esté aquí en el podcast porque es un tema tan importante y aunque tengamos otros planes para nuestros hijos en un futuro, siento que es bueno estar informados sobre cualquier tema y que no tomemos las decisiones simplemente porque se supone que es lo que tenemos que hacer, sino que sea basado en nuestro propio criterio, nuestra propia opinión, que nos sintamos cómodos con lo que estamos haciendo. Así que bueno, sin más preámbulos, comencemos. Primero que nada, gracias, gracias por tomarte el tiempo <ríe> y aceptar la invitación. Y bueno, este tema porque... Sí me da mucha curiosidad, sabes que cuando pues, nos conocimos siempre hablamos o como que el primer tema en que hablamos así fue como este tema porque no sabía en lo absoluto que tú lo hacías y sí me llamaba la atención, pero pues no era lo que yo investigara o algo, nada que ver. Solamente sí pensábamos porque decíamos como que habían cosas que quizás enseñaban en la escuela que no eran como tan necesarias o así tan importantes pero yo nunca pensé en esto como una opción, yo dije pues, yo lo imaginaba como en las personas que, que son famosas, que a lo mejor tienen tiempo para, para estudiar en una escuela o algo, imaginaba que ya lo hacían por eso, pero yo nunca lo imaginé o lo, lo pensé que uno lo pudiera hacer o como que uno lo hiciera, dije, no sé, nunca lo, lo, lo consideré. Como tú me lo comentaste, yo dije, pues sí, o sea, es una opción, ¿por qué no? <ríe> como que no. Entonces, este, sí quisiera preguntarte eh, eso, como qué es el aprendizaje en
1: casa. Eh, pues bueno, eh, como siguiendo un poquito la plática eh, de lo que comentabas, fíjate que nosotros también como que lo sentíamos muy lejano, o sea, como no es tan común realmente yo en persona no conozco, ah bueno sí, una compañera de la prepa también está, está educando a sus hijos sin escuela, y, pero, pero igual su hija, eh, su hija mayor es menor que la mía, entonces fue como después, entonces ¿has escuchado el término de homeschooling o lo ves como dices, en, en las celebridades, en, lo, en los niños que son profesionales desde niños y pues necesitan de, de la escuela eh, pues fuera de la escuela, ¿no? O sea, aprender sin escuela, pero lo, lo percibes como muy lejano, no, no lo consideras dentro de tus opciones. Mm. Igual nosotros así lo percibíamos hasta que nos enfrentamos a ciertas situaciones y fue que empezamos a investigar y entonces nos damos cuenta que sí es una opción que no es tan común, pero no es imposible. Y entonces empezamos a investigar como adentrarnos más en todo este estilo de vida y nos dimos cuenta que iba muy en sincronía con valores y con creencias que nosotros ya teníamos o, o como, sí, pues valores, o sea, a, a, lo que nos, a lo que nosotros le atribuíamos un valor importante dentro de nuestra familia, este estilo de vida de educarse en escuela iba muy en sincronía. Al principio Pues nuestras hijas sí estuvieron escolarizadas en preescolar, eh, la menor solo un año y la mayor solamente ¿qué? dos años, no, tres años, pero desde el inicio como había ciertas características y ciertas como actividades que, que son normales en la escuela que no iban en sincronía con, con la crianza respetuosa y la crianza consciente que empezamos a a practicar como desde el inicio, ¿no? Entonces, digo, al principio te vas con la idea de que, no, pues ir a la escuela es lo normal, es lo que debe ser, y por eso fue que escolarizamos a nuestras hijas. Bueno, también por otras situaciones personales, yo como mujer, pero, pero siempre había un ruidito, algo que me hacía ruido que, que no, no me terminaba de convencer de la escuela como institución, y entonces cuando nos damos cuenta de que es una opción, que no vayan a la escuela, fue como, cuando empezamos a investigar, fue como, esto tiene sentido, esto como me llama, ¿sabes? Como, va conmigo, no, no, lo, tengo que, no lo tengo que pensar, o no, no tengo, no me, no me, se me generaron tantas dudas, porque era algo que ya vibraba con, con las creencias que yo tenía, ¿no?
0: Ok.
1: Este... Bueno, ¿qué es el, el aprender en casa? En general, como el término común es el homeschooling, ¿no? Aprender en casa. Pero nosotros nos dimos cuenta que es más que eso. El, el homeschooling como tal es traerte la escuela a tu casa, ¿no? Y llevar un currículum, llevar un programa, un plan de estudios en el que los niños eh, tienen que aprender ciertos temas en determinado tiempo, según el, la edad que ellos tengan. Y entonces, eh, pues, les aplican pruebas, les aplican exámenes para comprobar que cumplen con estos aprendizajes que alguien definió. Ok. Este, y entonces, pues, aprueban sus exámenes, aprueban las, las pruebas y y entonces obtienen su certificado, etcétera, y van avanzando. Lo mismo que hacemos en la escuela, nada más que te lo traes a tu casa, está padre porque como, como la atención está completamente en tu hijo o en tus hijos, a diferencia de un grupo mayor como es en las escuelas, pues tus hijos avanzan mucho más rápido, ¿no? Tienes la flexibilidad de, de poder este, fomentar las prácticas, los, los hábitos, las creencias que tú quieras inculcarles a tus hijos, porque pues tú eres quien imparte todo, uh -huh. pero sigue siendo el traerte a la escuela, ¿no? El, el que los niños tengan que cumplir con ciertos aprendizajes en cierto momento determinado, ¿no? Ok. Este, te digo que... que... Eso es como el homeschooling, ¿no? El, el aprender, el aprendizaje en casa. Pero en la investigación que nosotros hicimos nos dimos cuenta que esa no es la única opción de aprender sin escuela. Puedes aprender sin escuela en tu casa o puedes aprender sin escuela en tu casa y en donde quieras, ¿no? Ok. Que... Eh, es el aprendizaje autónomo que le llaman, o, o también se conoce como unschooling, o sea, sin escolarización, y ahí pues el niño es quien va guiando su propio aprendizaje, sus intereses, sus propias necesidades, de acuerdo al entorno en el que vive, de acuerdo a la edad que tiene, esas necesidades y sus propios intereses son los que van guiando el aprendizaje, y nosotros como padres somos simplemente facilitadores del aprendizaje. Eh, a, esto no, a, a mí personalmente me resultó como, me hizo mucho sentido porque sigue siendo como una extensión de la crianza respetuosa, de la crianza consciente en la que, digo, la crianza consciente y respetuosa se conoce por, por respetar los ritmos del bebé, por respetar sus tiempos. Eh, creo que se puede incluir entre las diferentes prácticas conocidas de la crianza respetuosa y consciente, pues el, el colecho, o sea que, que no los apresuras a que salgan de cama para irse a dormir solos, entonces ahí respetas su, su, su tiempo y su necesidad de apego. Eh, también se puede conocer eh, el destete respetuoso, si es que practicaste la, la lactancia materna, me imagino que también si, si el bebé se alimenta con fórmula, también me imagino que hay algo parecido de destetar de respetuosamente. Esto quiere decir que no les quitas la mamila o no les quitas el pecho cuando tú decides, sino que respetas el propio proceso del niño o del bebé y entonces cuando él está listo para dejarlo, pues lo deja. Igual con el pañal. Entonces, todo esto era como, como prácticas que ya veníamos teniendo y entonces conozco esto de, de un aprendizaje autónomo dirigido por las propias necesidades e intereses del niño y claro que tiene muchísimo sentido para mí, ¿no? Uh -huh. este, también nos, se nos hizo atractivo porque mi esposo y yo eh, somos muy autodidactas, nos gusta mucho estar aprendiendo cosas diferentes, cosas nuevas que no aprendimos en la escuela. Las fuimos aprendiendo por nuestro propio interés y nuestro propio gusto y por nuestros propios medios. Ahorita en este tiempo de, de la tecnología y de la información al alcance de todos, pues está padrísimo porque de YouTube aprendes muchísimo, de blogs aprendes muchísimo. Hay, ahorita ya hay muchísimas plataformas con muchos cursos de los que puedes aprender. Entonces, pues también eso nos resultó muy atractivo y nos hizo mucho sentido, ¿no? De que el, hemos confirmado una y otra vez que no necesitas inscribirte a una escuela uh, para aprender algo, ¿no? Sino que puedes empezar a aprenderlo por tu propia cuenta. Claro que sin sin desmeritar las escuelas, o sea, uh -huh. claro que hay profesiones que requieren forzosamente de una formación académica profesional institucionalizada, como los médicos, los arquitectos, ingeniería civil, etcétera. Uh -huh. Este, pero digo, nos ha pasado a todo el mundo que cursaste en la escuela ya sea materias o, o viste temas o, o te encargaron tareas que se te dificultaron mucho y siempre te decían algún día lo vas a necesitar y luego mm. llegas a tu vida adulta y dices, nunca lo no, necesité, no. o sea, solo, solo estuve estresado y frustrado en ese tiempo sí. entonces pues bueno es, eh, te digo, nos, nos hizo mucho sentido esto del de, de aprendizaje autónomo. Implicó también mucha, mucho desaprendizaje de nuestra parte, por lo mismo porque crecimos con la idea de que ir a la escuela es lo que debe ser, y, y como no, no concibes, no concibes una vida sin ir a la escuela, ¿no? Uh -huh. Entonces, sin que te enseñen, ¿no? También, este... Como que te da miedo pensar que si no le enseñas, no va a aprender. Que si no hay alguien que le diga, tienes que aprender esto, crees que nunca lo va a aprender. Y particularmente al principio lo que te da miedo, pues, es esta parte de la lectura, lectoescritura, matemáticas, como lo, lo obligatorio, básico en, en, para todo el mundo y en, en todas las escuelas de todo el mundo, pero... Luego, te digo, investigando, leyendo, eh, nos dimos cuenta que, que hay un autor en particular que se llama John Holt, él fue el que acuñó el término de unschooling, él, escribe, él escribió mucho sobre esto, el, el aprendizaje autónomo, eh, él era un profesor, que eh, fue profesor durante muchos años, fue maestro durante muchos años de, de primaria, me parece, entonces estuvo en contacto con, con los niños y el aprendizaje de los niños durante mucho tiempo y entonces observaba y, y ya sabes como este este espíritu investigador eh, y se daba, y, y empezó a hacer como y empezó a observar cómo es que los niños aprendían por qué era que los niños fallaban de hecho así así es el nombre como de sus no recuerdo si sus primeros libros o los más famosos que que se llaman How Children Fail y How Children Learn, que pues es cómo, cómo los niños se equivocan y cómo los niños aprenden, y entonces él empezó como queriendo revolucionar o cambiar la educación en la escuela, pero luego se dio cuenta que era muy difícil cambiar pues la institución de, de la educación, ¿no? Entonces fue que empezó a como proponer esto de aprender sin escuela, que es el unschooling, y, y, y bueno, X, él, él en, sus, en, su, en sus textos, en sus libros, eh, pues hace muchas observaciones, describe muchas observaciones que él, que él hizo sobre el aprendizaje de los niños y entonces a fin de cuentas a lo que llega es que todas y todos aprendemos lo que necesitamos. Si lo necesitas, lo vas a aprender porque lo vas a aprender. Si tienes una necesidad, vas a aprender lo necesario para cubrir esa necesidad, para salir de ese problema. Claro que, que el niño necesita de un acompañamiento. No, es, no significa tampoco que el niño va a aprender lo que necesita. Ah, ok, pues lo dejo ahí que aprende el solito. Sino que uno, como padre, eh, pues nuestra responsabilidad es acompañarle, facilitarle las herramientas, facilitarle los recursos, estar atento, observarle para detectar cuáles son sus intereses, para detectar qué necesidades está teniendo y entonces a partir de esa observación pues acercar todo lo que vaya necesitando para que él mismo aprenda. Uno como, como mamá o papá no le enseñas nada porque al fin de cuentas aunque aunque optes por el homeschooling o aunque optes por que tus hijos vayan a la escuela se tiene esta creencia de que es el maestro quien le enseña al niño no que si el maestro no enseña el niño no va a aprender pero en realidad es que el niño no va a aprender si no tiene el interés o no tiene la necesidad en la escuela nos enseñan o, o el, el conocimiento que se imparte se imparte para futuras necesidades no que es lo, es lo que decíamos, te dicen algún día lo vas a necesitar, algún día lo vas a aplicar pero no, no tienes la necesidad concreta en ese momento y entonces eso es lo que dificulta muchísimo pues el aprendizaje para muchas personas no sí. entonces es como eh, estar atento a las necesidades para facilitar Recursos, información, herramientas Y entonces Crear un ambiente muy rico En experiencias En, en intereses En Etcétera uh -huh. Un ambiente muy rico para que el niño pueda explorarlo y a partir de ahí Aprender, ¿no? Es muy interesante, la verdad es que Que te, Se vuelve como apasionante Leer más y más <risas> Y, y entender cómo es que funciona pues el cerebro eh, los humanos cómo funcionamos y, y cómo poquito a poquito es es de, de tener mucha confianza y mucha fe en que esto va a pasar no confiar en que tu hijo va a aprender lo que necesite aprender y no no soltar dejar ir el miedo y el temor a que se vaya a quedar rezagado a que se vaya a atrasar, a que no esté al nivel de otros niños tienes que dejar de comparar a tu hijo con otros niños con el plan de estudios oficial y relajarte y y tratar de pues darle darle la oportunidad de que aprenda ella, él solo o ella sola.
0: Sí, de hecho sí, es lo que da miedo también, ¿no? Eso que decías de que si voy a yo tener las herramientas que va a necesitar, cómo yo voy a hacerlo, de hecho a mí me daba yo lo pensé y pensaba eso, decía eh, yo seré capaz si tomo la decisión hacer eso eh, siento que si sí, eh, necesita como el tiempo completo para estar ahí no sé cómo será tu día a día si me imagino voy a pensar cómo será el día a día de estar o cómo será esa mecánica no de te levantas haces comida o no sé qué y entonces la educación cómo lo instruyes siento que sí es como un poquito quizás demandante un poquito eh, pues de tu tiempo, obviamente siento que sí y es eso como enfocarte en que bueno, si vas a tomar esa decisión, estar consciente de que necesitas mucho tiempo para hacerlo pero sí me dio curiosidad también saber si tú tomaste la decisión porque eso es porque me comentaste eso o porque pasó algo negativo en la escuela o simplemente dijiste no, bueno, me, me quiero me conviene más esto, me gustó más esto y bueno, por ahí eh, porque si me comentaste que tú tenías antes de, de conocer sobre todo este tema, si tenías como curiosidad o si practicabas estas de, de para conscientes o, o mantenías esta estructura ahí en tu casa junto a tu esposo. Y sí si he visto, también he leído varias cosas sobre, me he dado cuenta como desaprendiendo cosas porque pues, uno crece con muchas cosas que nada que ver y ya te das cuenta. Yo también estuve leyendo varias cosas sobre eso. Y me dio como curiosidad porque sí te vas como instruyendo y, y vas viendo cosas muy distintas a las que tú conocías. Y ver, eh, pero sí, a mí, bueno, a mí personalmente sí me da temor eso que mencionabas, eh, pero bueno, ya es como es decir tú, eh, dejar y soltar eso y, y adentrarte a ver qué pasa, porque el miedo siempre va, va a tener uno, ¿verdad? Pero sí me dio curiosidad saber si como están las niñas antes en la escuela, eh, si tú tomas de la decisión porque
1: eh, te gustó más esta opción o si pasó algo, si sí, me dio curiosidad. Sí, te cuento, bueno, eh, de, te digo desde el principio que cuando me convertí en mamá de mi hija Maya, tiene siete años, pues empiezas como mamá primeriza, literalmente se siente como dando pasos a ciegas, así, ¿no? Poco a poco, digo yo, yo tuve a mi hija pues relativamente joven. Eh, no tan joven, pero relativamente joven, la tuve a los, a los 22 años y el, el, el resto de mis amigas, el resto de mi entorno, o sea, yo era la única que, tení, que, que se había convertido en mamá, ¿no? Entonces sí me sentía como a ciegas porque no tenía como, como con quién ir de la mano recorriendo el mismo camino, ¿no? Okay. Eh, gracias a internet, pues vas conociendo diferentes términos, vas conociendo pues te vas adentrando en este mundo de la crianza llegué a esto de la crianza respetuosa, crianza consciente y me hizo mucho sentido entonces bueno sigue creciendo, es bebé, sigue creciendo sigues aprendiendo tú como, como mamá, te digo porque al principio pues no, la verdad es que siempre me ha hecho falta tribu hacer tribu con otras mamás entonces he ido muy como solita, no ir a, ir, voy avanzando solita lo voy compartiendo con mi esposo y como que entre los dos nos hace sentido y le vamos dando. Pero cuando, cuando llego a esto de crianza consciente, llega el momento de que si la escolarizas o no la escolarizas. En ese momento yo me sentía como, como que pues es lo que sigue. Y también me sentía muy agotada de, de estar yo sola con ella todo el día. Entonces el que fuera a la escuela pues sí era como, como alivio, ¿no? Como
0: como un momento,
1: un, un de rato descanso, sí. y descanso entre comillas porque la vida te come y era ah, ok pues sí lo voy a aprovechar para descansar pero luego la casa eh, no sé diferentes situaciones que se van presentando y terminas no descansando llegó un punto en el que también yo me sentía literal así me sentía que el cerebro se me estaba atrofiando mm. como de no hacer nada entre comillas no sentía que el solo dedicarme a mi bebé a, o hacer mamá o el solo de dedicarme a la casa como que no era suficientemente intelectual, no, no era suficientemente retador en lo intelectual y entonces sentía que el cerebro se me estaba atrofiando y fue cuando dije, no, pues necesito como volver a trabajar y entonces empecé a trabajar otra vez y entonces pues mi hija iba al kinder y bueno, así seguimos, ¿no? este te digo, siempre había algo en mi cabeza que me decía, que me, que me mandaba como una señal de alerta de que algo no me gustaba, no me llenaba completamente el que mi hija fuera a la escuela. Y bueno, pero pues tú creías, yo creía o así creíamos que tenía que ser, ¿no? Era parte de la vida que mi hija fuera a la escuela, pues tengo que dejarlo ir. Estas, estas como alertas, pues las tengo que dejar ir porque pues, tiene que ir a la escuela. Este luego surgió una una situación eh, pues desagradable en la escuela en la que mi hija pues en palabras formales mi hija estaba siendo acosada. Claro que cuando lo hablas en la escuela te dicen que estás exagerando porque pues son niños son cosas de niños y eso era algo que tampoco me gustaba el hecho de que minimizaran la situación o la afectación emocional de mi hija, ¿no? Yo entiendo que son niños, pero desde niños debemos enseñarles que todos tenemos límites y que aunque tú como niño lo haces de buen corazón, el abrazar, el querer dar un beso, puede ser que el otro niño o la otra niña no se sienta cómoda y desde niño tienes que enseñarle que si la otra persona no se siente cómoda, tú te detienes, ¿no? Lo que es el consentimiento, pero pues te digo, en, en esta sociedad adultocentrista en la que minimizamos las necesidades de los niños y, y, y las emociones de los niños, pues si sí era como, Ay, son cosas de niños, va a pasar, uh -huh. la maestra hablaba con el niño, la maestra hablaba con los papás del niño, etcétera, y, y como que sí hubo una mejora, pero yo también veía a mi hija que no le gustaba ir, los primeros años sí como que estaba todo bien, todo normal, fue como a mitad del segundo año que empezó a sentirse incómoda. Para el tercer año, pues ya había otro niño que también la hacía sentir incómoda. Ya no eran, ya no eran abrazos y esto, sino que eran pues bromas y cosas así, pero que la incomodaban, ¿no? Ok. También empezamos a notar que, bueno, de hecho no empezamos a notar. Durante todo el preescolar, ya sabes que ahorita desde el preescolar empiezan con la lectoescritura con tan solo 3, 4, 5 años y ya quieren que aprendan a leer, que aprendan a escribir cuando los niños a esa edad, ¿para qué mm. necesitan aprender a leer y escribir a esa edad? ¿no? Hay muchísimas otras cosas que pueden aprender antes de leer y escribir, pero el sistema quiere, no sé, no sé si es el sistema o el, el sistema como respuesta a, a esta necesidad que los papás a veces presentan de que ya quieren que su hijo aprenda a leer y escribir. Uy, mi hijo ya habla, ya sabe contar hasta el 100, ya mm. sabe hablar inglés con tan solo tres años, ¿sabes? Como que sí. el querer que tu hijo sepa hacer, hacer de todo cuanto antes. Este, entonces, te digo, pues en, en preescolar empezaron con esto de la lectoescritura, le encargaban tareas de planas, de la letra, de palabras y no sé qué, y nunca le gustó hacerlas. Iba a la escuela y luego regresaba y yo me sentaba con ella para que las, hiciera las tareas y era como no mami, ya trabajé mucho en la escuela no quiero trabajar más, trabajo mucho y se refería a las hojas cuando, cuando sacaba las hojas era, okay. eso era trabajar, trabajaba mucho y entonces yo no la obligaba porque yo decía que pues es preescolar, o sea es, se me hacía muy pronto para forzarla a que aprendiera a leer y escribir y entonces nunca hizo las tareas, nunca le llamó la atención aprender a leer y escribir, no le gustaba ir a la escuela, luego llegó un punto en el que le mencionábamos, no pues vamos a, que, a inscribirte en clases, no sé, de baile, de canto, de taekwondo de lo que fuera y el puro hecho de mencionar clases era de que no, no quiero, no me mm. gustan las clases y, y entonces ahí fue cuando yo dije Digo, aparte de lo emocional que te digo del, del acoso que estuvimos trabajando con la maestra y los papás del niño y así, que pues obviamente no, no me sentía cómoda yo tampoco. este Esto de, 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 for, de que no le gustara aprender, que tan chiquita ya estuviera como predispuesta al aprendizaje, predispuesta, como con, con un con una predisposición negativa al aprendizaje, a mí que me gusta tanto aprender, fue como no, no quiero, no quiero que se sienta así, ¿no? Entonces, digo, para ese entonces, yo ya había decidido dejar de trabajar, habíamos concluido, estábamos decididos a concluir un proyecto que era el que me, me ocupaba, y, y aparte con toda esta situación de, de que se sentía incómoda, yo ya había como, ya me sentía como más disponible emocionalmente y psicológicamente para, para estar con ella y para acompañarla y fue que, que lo consideré, me acuerdo que le mandé un mensaje a mi esposo, algo pasó, no me acuerdo qué pasó, que le mandé un mensaje a mi esposo como que Maya no, no quiere ir a la escuela o no sé qué, algo pasó y estábamos mensajeando y luego le digo, le digo... ¿Hacemos homeschooling o okay? qué? Ahí todavía, ahí todavía yo considerando lo del homeschooling, o sea, todavía no aprendía todo esto del aprendizaje autónomo, no conocía esto del aprendizaje autónomo, entonces yo le digo, ¿hacemos homeschooling o okay? qué? Y se lo mandé sin esperar que me dijera que sí, o sea, solamente lo mandé, no sé si como broma, como si a la ligera, uh -huh. yo realmente sí lo estaba considerando, pero no me esperaba que me iba a decir que sí y luego le digo eso y me responde me responde ya lo había pensado pero no te había querido decir porque pensé que ibas a decir que no porque en ese momento estaba yo saliendo como de un de una fase en mi vida en la que estaba como muy estresada y y, y pues no o sea antes de antes de salir de esa fase hubiera sido impensable pero ya estaba saliendo y entonces como que lo considere, o sea, sí lo considere, le mando el mensaje sin esperar que me diga que sí, me dice yo también lo había pensado y fue como, a ver, o La sea señora. fue una de, ajá, de los dos lo pensamos, en serio y literal así empecé a investigar puse en Google, homeschooling México, en México y pues salen un montón de blogs, llegué al blog, a un blog que se llama supraescolar es, es escrito por Priscila Salazar y ella es de que como un gurú del, de esto del aprendizaje sin escuela aquí en México. Tomamos un curso gratuito que ella tiene en el que como que es una introducción a todo este estilo de vida de educar sin escuela. Okay. Eh, su blog se llama Supreescolar porque ella habla en su blog, trata esto de una educación más allá de la escuela, ¿no? por eso el Supra. Este, ahí aprendimos muchísimo y, y pues de ahí también te vas yendo a, a otros blogs, a otras personas que ya llevan años en est con este estilo de vida. Los hijos de Priscila Salazar tienen creo que como 15, 14 y 12 años, así como algo así. O sea, ya son adolescentes, nunca fueron escolarizados y, y entonces es como esos casos de éxito que que te motivan y dices, va, sí se puede, o sea, te demuestran que sí es posible. Y entonces, cuando tomamos este curso, ella lo plantea desde una perspectiva positiva, ¿no? Ella en el taller así lo trabaja, que la mayoría llegamos a considerar este estilo de vida por una experiencia negativa, ¿no? Que en nuestro caso pues era esto de que se sentía incómoda, que yo estaba preocupada de que, que no le gustara aprender pero luego ella lo, lo, nos invita a que lo a que lo plantees de una forma positiva que veas todos los beneficios que tiene este estilo de vida y entonces tu postura sea tu postura sea una positiva no el yo educo a mi elegimos este estilo de vida de educarse en escuela porque mi hijo tiene la, la oportunidad de concentrarse en los intereses genuinos que él tiene y dedicar todo el tiempo a alimentar esos intereses. Mi hijo tiene la oportunidad de, este, no sé, pasar mayor tiempo con su familia que, eh, y crear lazos fuertes entre nosotros como miembros de la familia, etcétera, ¿no? O sea, como ver todos los beneficios y, y entonces pensar en que tú tomaste esta decisión por todos estos beneficios. No como, ching pues no tengo de otra, porque pues mi hija uh -huh. se sentía acosada en la escuela, pues no hay de otra, voy a tener que educarla sin escuela, ¿no? Y esto a mí se me hizo muy poderoso porque enfocándote en lo bueno, enfocándote en lo que quieres más, es mucho más eh, fácil como no entregarte al estrés y a lo abrumador que puede ser el dedicar todo tu tiempo a, a estar disponible para tus hijos, ¿no? Porque si no, si no cuentas con, si no, si no has trabajado en ti misma o en ti mismo como madre o padre, eh, todas las heridas emocionales que tú tienes desde tu infancia, si no has trabajado en tu propia maduración, en tu propia madurez emocional, es, se, se vuelve muy difícil estar disponible de tiempo completo para tus hijos. Ahora, sí. paréntesis, ahorita que mencionaste es, esto que me preguntabas, o, o que mencionaste esto de que puede resultar muy difícil el estar disponible, el que tu tiempo esté disponible completamente para ellos, uh -huh. eh, quería comentarte que... En, en todo, después de toda esta investigación y que nos acercamos a este estilo de vida nos dimos cuenta que hay muchas familias que nos dimos cuenta que para todas las familias es diferente okay. este estilo de vida, lo, otro de los beneficios es que tú lo adaptas a tu vida, a tu dinámica familiar, a tu situación propia, ya sea económica, laboral personal, etcétera no, no te tienes que adaptar tú a la escuela, sino que tú adaptas el estilo de vida a tu propia situación, a tus propias situaciones. Entonces, en mi caso, nosotros decidimos que mi esposo saldría a trabajar y que él se encargaría de cubrir las necesidades económicas y yo me quedaría en casa. Yo, voy, yo decidí invertir mi tiempo en acompañar a mis hijas eh, durante pues, los años que necesiten, pero hay muchas familias que no están en la misma situación, hay muchas familias que necesitan que los dos papás trabajen y entonces es lo padre que las, la, si tú lo quieres, si tú realmente eliges este estilo de vida para tu familia, este, puedes adaptarte, ¿no? Y entonces cada familia encuentra cómo sacarlo adelante, ¿no? ya sea trabajando desde casa, trabajando medio tiempo, eh, uno trabaja en la mañana, otro trabaja en la tarde-noche, etcétera. Lo interesante es eso, que dependiendo de tu situación, tú adaptas el estilo de vida a tu propia situación, no te tienes que adaptar tú a, a un sistema, ¿no? Sí, porque entonces básicamente sería lo mismo, ¿no? Si lo haces en casa y te adaptas otra vez a la escuela, pues sería como
0: igual, y creo que pues tampoco esa es la idea. Y sí, si eh, me imagino yo eh, que comentaste de tú sentirte un principio como sin hacer un, o cuando estaban los niños en tu casa, que a lo mejor ellos estaban en escuelas y tú a lo mejor no te hallabas muy bien porque estabas acostumbrada a llevar un estilo de vida como activo y ya ahora solamente eh, por pues el aprendizaje es en, en la escuela y ahora está en casa, pero quizás las tareas o lo los básicos, ya siento que sí, como que a lo mejor te da un poquito de inquietud de saber, quiero mantener mi vida como más activa, o qué voy a hacer. Siento que sí, eh, hay esas personas que pues, mantienen un, vida, un ritmo de vida así acelerado o activo, eh, sí, eh, influye también bastante. Eh, y como mencionabas también, de lo de apreciar el tiempo a los niños, eh, sí me he dado cuenta de que si lo hacen, yo trabajé a un tiempo en una guardería aquí en México, como un año más o menos, y sí me daba cuenta de eso, que apresuraban bastante, o sentía como un poquito cruel, <risa> honestamente, le decía a mi esposo, como que se si me hace muy raro, porque como que los comparan mucho con los otros niños, y le dicen, no, pero es que lo hace, tú tienes que hacerlo también, él tiene tu edad, hasta cuándo tienes que leer, y no sé qué, y yo sentía que, bueno, no veía esta opción, pero me decía que no era la manera de, pues de, de decir las cosas o como que dice, bueno pero como que veía que cada persona o cada niño es distinto y cada método o cada aprendizaje pues va a un ritmo distinto entonces yo no puedo como exigirle a, a este niño que vaya igual a otro porque no, no es igual o sea ni siquiera nosotros somos adultos vamos igual a otras personas menos un niño entonces sí se me hacía un poquito cruel eh, lo, que, lo que hacían, eh, a veces le, que si le dan un premio, le decían, bueno, te vamos a dar una estrellita, o te vamos como para motivarlo, pero al uh -huh. mismo tiempo, si no la ganabas, entonces eras malo, o, o no eras sí. bueno, <risa> entonces como que se si me hacía sentir mal, porque, ay, tiene una estrella, pero yo no la tengo, entonces yo soy como menos que él, o ella, y se veía como esa cuestión, y la veía un poquito... No sentía que era muy positiva, pero como tú dices, o sabes lo que tú dices, pues es lo que nos ha enseñado, ir a la escuela, es lo normal, es lo que tenemos que hacer, no ves como otras opciones, o también pues no, lo, no en ese momento yo no lo vi, pero sí, como también estar informados eh, sí es bueno saber esas opciones, eh, porque es una responsabilidad grande, el aprendizaje de los niños entonces tú dices pues me toca hacer esto y porque sí porque la sociedad es lo que me inculca o lo que me ha dicho pero también es bueno tú investigar o tener otras opciones siento que sí eh, que te hagas sentir también en paz contigo mismo porque siento que sería feo como también tú comentaste obligarlo Si tú mal te sientes tú como no sé, culpable o triste, mandándola a la escuela cuando no quiere ir, que se quede sí. llorando, y tú sí. dejas a tu casa a trabajar, y como que ese remordimiento, tú dices, concha, ¿cómo hago? Quisiera, o sea, siento que sí debe ser fuerte, entonces, eh, trabajar eso, pues, que te sientas como en paz con lo que estás haciendo, y digas, bueno, esto es lo que decidí, me siento bien, es como un plus. <risa> También quería preguntarte si es difícil, o como comentaras, eh, ¿cómo es, ¿Cómo lo haces? O sea, ¿tú te despiertas en la mañana? ¿Cómo es tu día a día con, con esta con este de enseñanza en tu casa? Porque si nada, honestamente me da mucha curiosidad saber eh, sí. si, es, si es complicado, si es, eh, no sé, ¿cómo te manejas? ¿Cómo te organizas? Tú dices, bueno, agosto en la mañana, agosto en la tarde, ¿cómo es? ¿Cómo es esa vida? <risa>
1: Pues te puede ser primerito que nada es que todos los días son diferentes, ¿no? Ok. Este, sí, sí, sí hay como cierto ritmo, pero, eh, pero, pero todos los días hacemos cosas diferentes porque pues todos los días tienen intereses, tienen ganas de hacer una cosa o la otra, okay. o a veces tenemos necesidad de salir y pues hay que salir. Digo, ahorita con la pandemia... También eso fue lo que nos pasó, que, que dimos el paso justo cuando empezó la pandemia. Este, entonces, pues al principio no salíamos nada, pero les vino muy bien también porque a ellas les gusta mucho la tranquilidad de, de estar en casa, como que no haya prisas, que no haya que... Sí, pues que no haya prisas, como que tan, tanto así tan acelerado les gusta okay. la tranquilidad, entonces les vino bien. Este... Pero bueno, ahorita que como que ya vamos saliendo más de esto, que ya empieza a, empieza a activarse más la vida, eh, pues ya que empezamos a salir, te digo, pues todos los días son diferentes, pero en sí, pues nos levantamos, a veces me levanto yo primero que ellas, a veces me levantan ellas, se tardan un poquito en que les dé hambre, entonces nos despertamos, nos lavamos los dientes, eh, se cambian la pijama, a veces les dan ganas de quedarse en pijama y pues se quedan en pijama, este y estamos así como jugando, platicando, siempre empezamos el día, empiezan contándome lo que soñaron, este luego, pues así, como, como cositas pequeñas que vamos haciendo, platicando, ellas medio jugando o así, después ya como que les da hambre, y, y entonces bajamos, a, a, que, a que se sirvan el desayuno porque procuro que me gusta fomentar esto de la autosuficiencia ya tienen esa palabra y, y como muy orgullosa Aslamda que tiene cuatro sí. años me dice, me dice ya soy más autosuficiente no uh -huh. este eh, pues bajan se, se sirven casi siempre se sirven como frutas y, y o yogur o, o avena o así este y ya desayunan estoy con esto de, de de fomentar el que cooperen con la limpieza de la casa porque definitivamente no, no puedo dedicarme yo, no puedo hacerme responsable yo sola de todo lo que hay por limpiar para cuatro personas y tampoco estamos dispuestos mi esposo y yo a so, entre él y yo a hacernos cargo de lo que los cuatro generamos entonces ahorita estoy como, como fomentando eso no de que terminan de comer, cada quien levanta su plato Maya, que tiene siete años, pues ya lo lava con lambda si batallo más, porque si sale con, que, ay, me canso, me duelen las manos y no sé qué, pero, pero pues es de mucha paciencia, ¿no? De, de, no quiero tampoco como obligarla para que no sea, para no predisponerla, sino que tratar de involucrarla, ¿no? Y que ella quiera cooperar porque le nazca, también fomento mucho el que somos familia y, y todos vivimos aquí y parte de vivir es ensuciar y generar ¿sabes? platos, ropa uh -huh. sucia entonces intento fomentarles el, la cooperación ¿no? de que les recuerdo mucho cuando no quieren hacer algo les recuerdo mucho que si no lo hacen ellas lo voy a tener que hacer yo y pues no es justo que yo haga algo que yo no, ¿sabes? que yo, que yo limpie algo que yo no generé ok este, pero no sé, no sé, es un Sí ha sido mucho de como probar, el, el guiar, guiarme yo por, por como esta intuición que, que se siente y, 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 y como ir probando, ir observando, equivocarte y, y luego sentirte que, que no está saliendo bien uh -huh. y entonces respirar y como, va, no, o sea... Comentar, me, me sirve mucho escuchar podcast o leer los blogs de estas mamás que ya tienen muchos años con este estilo de vida y entonces, como que me recargan las, las pilas de motivación, ¿no? Okay. Eh, bueno, después de desayunar, como que otra vez, otra vez, pues la verdad es que casi todo el día se la pasan jugando. Eh, a veces en la computadora, a veces este aquí jugando con muñecas, a veces pintando, o sea, haciendo cosas como artísticas, jugando juegos de mesa, rompecabezas, no sé, salir al parque. Bueno, con esto de la pandemia también duramos mucho tiempo sin salir al parque y, y sí, les, sí les afectó, pero en sí como que juegan mucho. Siento que, que todo el día se la pasan jugando. De repente sí tienen como ganas de estar más tranquilitas, y nos acostamos y, y, o nos sentamos y leemos algo eh, o lo, lo de ver películas lo hacemos más cuando llega su papá y ya como, como para cerrar el día es como a ah, ver una película una serie y pues en sí es, te digo estar presente, estar disponible, también eso, eso no sé, digo, contigo que de repente mensajeamos y que me tardo años en contestar es porque sí noto que cuando yo agarro mi celular y estoy con mi celular me desconecto de ellas, como que en, me conecto con el celular, me desconecto de ellas y entonces cuando surgen conflictos o, mm, okay. o cosas así y entonces he notado que todo fluye mucho más cuando yo estoy disponible al 100, si mi mente, incluso a veces ni siquiera tengo el celular, pero si mi mente está en otra parte, no fluye igual como que Surgen conflictos, yo también me estreso más, me tardo en responderles si me hablan y entonces ellas se estresan, etcétera, y la verdad es que es, es un proceso, es difícil de explicar porque, por ejemplo, a, a lo mejor ahorita puede sonar como que hay, no pueden aprender ellas, que a veces necesitas responder un mensaje y respetar eso, y yo puedo responder, Maya, la mayor, sí lo entiende, Lambda, la menor, todavía no lo entiende, o sea, ella todavía está aprendiéndolo, es, eh, todavía no llega a ese punto, pero es un, eh, ahorita con su edad, que, que son pequeñas todavía, es un estar repitiendo y tener la paciencia para repetir, 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 hasta que en algún punto su cerebro hace clic y entonces ap aprenden, ¿no? Eh, por, eso, por eso es que yo, yo me encuentro así como con esta necesidad de estar disponible para ellas, para, para que todo sea más fluido, no, es, no nos estresemos nadie también hemos tenido conflicto ahorita con esto de la pandemia, eh, con el uso de pantallas ¿no? Que, que el, también en esto de las pantallas queremos ser como respetuosos y conscientes y no simplemente prohibirles el uso de las pantallas sino acompañarlas para que ellas aprendan a usar las pantallas de manera responsable porque si solamente se los prohíbes, porque ya también eh, aplicamos esa de, de no, eh, como establecer límites, cuando no las estás viendo están intentando como a escondidas hacerlo, ¿no? Okay. Y no queremos eso, no queremos que se vean en la necesidad de hacer cosas a escondidas por miedo a que las regañemos o a que no las dejemos o a que las castiguemos o lo que sea. Entonces... Esto, esto de las pantallas, también por eso te digo que tengo que estar disponible, porque cuando no estoy disponible, para ellas es fácil aburrirse y decir, ah, pues pantallas, ¿no? Okay. Pero si, si yo estoy disponible y ellas se aburren, pues les puedo proponer otra cosa y es como que, ah, ok, sí. O al principio me dicen que no, pero yo me pongo a hacerlo y entonces les llama la atención y ya vienen, ¿no? Y dejan las pantallas. Eh, por, por eso mi, mi necesidad de, de estar muy disponible. Cuando hago de comer es cuando aprovechan como para, para estar en pantallas, porque he intentado que, que colaboren en lo de hacer de comer, pero todavía no les llama la atención. Y muy rara vez, muy rara vez, como nada más su desayuno que te digo que se lo sirven ellas, pero en la hora de la comida no, no les ha llamado la atención colaborar. Entonces cuando están en pantallas viene su papá y, y come con nosotras y platicamos un rato en lo que estamos ahí comiendo y, y luego se va su papá y pues lo mismo de, de limpiar y recoger lo que se ensució este, y luego pues otra vez jugar, te digo que casi siempre es como jugar si hay que salir porque hay, no sé, a veces el súper, el súper a veces lo hacemos presencial y a veces lo hacemos en línea según cómo me sienta yo de cansada físicamente y o oh, no sé no sé qué otras qué otras cosas salidas podemos tener eh... por lo menos allá en la casa eh, cuando les
0: toca o cómo manejas la parte de cuando ya quieren aprender algo de instruirle quizás algo lo hacen así que te lo dicen o tú le dices
1: sí cómo... bueno bueno, te cuento. Algunas veces y, y como al principio yo intenté como preparar algunas actividades, ¿no? Que yo dije, no, pues Lambda se supone que debería estar en primero de preescolar. La chiquita debería estar en primero de preescolar. Pues les voy, le voy a poner unas hojitas para que trace círculos y triángulos y así. No, o sea, se las puse y fue que las pintó como quiso, <risa> las coloreó como quiso y no sé, cuando yo he intentado planear actividades, no les llama la atención. De hecho, en el blog, en esto de, de su preescolar, menciona de que muchas veces ellos perciben tu, in, tu necesidad de enseñarles algo y como que lo rechazan, ¿no? Mm. Pero cuando de ellos o de ellas surge el interés, aprenden muchísimo. A, a, como a ellos les surgen los intereses, es por ejemplo, este, en los videojuegos, en los videojuegos, de repente los mundos. Eh, son en alguna ciudad o en, en algún evento histórico o así, y entonces les llama la atención y empiezan a preguntar. Y entonces, por ejemplo, las ciudades, pues en Google Maps nos vamos y vemos de cómo es la ciudad. O si es algún lo del Titanic. Les, les, ya, a mi hija mayor le llama mucho la atención ahorita lo del Titanic, pues vimos documentales del, del Titanic, ¿no? Y vimos que en Estados Unidos y en varias partes del mundo, creo que también en Francia hay museos del Titanic, y entonces pues así no nos ponemos a imaginar y entonces ah, ok, no pues eh, en el globo terráqueo vamos y mira aquí está la ciudad donde está el museo y así y, y así como de lo que va surgiendo en lo que ven películas o en lo que en lo de los videojuegos o, o por ejemplo ustedes que son de Venezuela y que les platicamos de que no, tenemos amigos de Venezuela, tenemos amigos de Uruguay, de Chile, no sé qué, ellos son de no sé dónde y así, y entonces como, como el ver todo, el, el observar la vida y poner atención a toda la diversidad que hay en la vida te da mucha, mucha, curiosidad. sí, o sea, tiene mucho jugo que sacar, ¿sí, okay. ¿Sí me entiendes? Como que hay mucho de dónde ponerte a investigar y así, este, también... De, de repente yo estoy, te digo, es, es de estar alerta, ¿no? Vamos a, a librerías o a y yo compro libros o compro material que, que creo que les puede interesar en algún punto y entonces si surge, ah, ok, pues ahí tengo el libro. O, o si les llama la, la atención el libro solo, ah, pues lo, nos sentamos y lo platicamos, ¿no? Y entonces empiezan a conectar lo que ven en el libro, con lo que vieron en la película, con lo que platicamos con lo que vimos en el viaje y así
0: okay.
1: eh, tenemos también unos, unos ellas les llaman cómics, son unos folletitos que, que son muy material didáctico de escuela, están súper chiquitos y viene una foto del insecto y viene, ah no pues el insecto es una, es, un, es eh, ovíparo, ¿no? y vive en este es su hábitat y una descripción súper chiquita del, del insecto, pero les gustaron mucho y entonces compramos el de insectos, el de mm. carnívoros, el de animales venenosos, el de reptiles y así. Y también de ahí aprenden mucho, igual ahí viene el hábitat, ¿no? Pues el insecto es de tal región y entonces en el mapa vemos que, ah, mira, ahí es, de ahí, ahí se encuentra el insecto. Y estamos, no sé, en... En un parque y vemos el insecto, y mira, es el insecto que vimos en ah. el con. ¿Y a ti? Este, entonces te digo, como que el interés va. Si, si estás presente y, y estás como atento a, a el mundo en el que vives, tú como papá, como les vas sembrando esa curiosidad, ¿no? Les vas señalando que, mira, no sé qué, y, y ya ellos, de que, oh, sí es cierto. O, y ya ellos mismos. Son curiosos, los niños son curiosos por sí. naturaleza y, y nada más se trata de que tú estés como ahí, ahí disponible para acompañarles, ¿no? Siento que
0: sí, es bastante demandante y también he visto eso que me dice estar consciente o estar presente. Es importante para ellos, pues a veces también pasan cosas a lo mejor negativas que uno no se espera. En microsegundos, entonces sí es como que estar ahí al 100%, eh, escuché que en un podcast que hablaba sobre eso, de estar como presente y consciente ahí, porque podemos estar, yo estoy con mi hijo hasta aquí, pero yo estoy aquí, pues estoy en televisión o estoy en teléfono, entonces pasan cosas y yo no sé, no estoy consciente como de lo que él está haciendo, a veces el hijo como que mencionaba eso ¿no? yo, yo quiero como estar más contigo, como compartir más pero yo estoy aquí, sí, pero es que estás pero no estás sí. entonces es como eso y siento que ellos aparecen mucho esa por lo que he visto como esa calidad de tiempo que le das porque puede que no puedas estar con él todo el día pero el poco tiempo que puedas estar eh, si es de provecho y si es de calidad pues como que ellos lo, lo mantienen ellos tienen como, como que lo valoran o lo sienten, como que saben y lo, lo pueden como sentir, no sé, es distinto, es distinto y sí es, siento que sí debe ser como, es bonito, porque sí siento que es bonito dedicarte a eso y estar ahí, pero al mismo tiempo también siento que, que pues, determina mucho tu tiempo, no sé si tú tengas como algo para, aparte de eso, si ya duermen siestas o algo, y tú aparte a lo mejor eh, tengas algo para ti, como para, Descansar o de distracción o de hobby, algo así, porque sí, eh, o sea, yo admiro mucho eso. Siento que no había conocido a nadie que lo hiciera, eh, que fuera así que yo conociera, porque pues lo famoso y eso, pues, ¿no? Sí. Pero este, sí, siento que es muy bonito como tú tomar la decisión, tú decir, yo quiero hacer esto, porque hay personas que a lo mejor lo hacen porque les toca, porque ya no hay otra, pero que tú decidiste decir, no, yo lo quiero hacer, y que tengan la opción usted, también ustedes de hacer lo que él pueda trabajar, y que tú te puedes quedar en tu casa, dedicarle a tus niñas, eh, pues sí, eh, eh, admirarlo totalmente, y, y no sé, a mí me dan como ganas, pero sí también tengo ese miedo, pero también siento que el miedo se irá o será disminuyendo cuando empiece a investigar más, cuando me empape más de todo esto y pueda yo decir, no, bueno, como tú dices, te veas personas también que lo hacen y tú te inspiras, diga, no, pero si él lo hizo, yo lo puedo hacer, o, o, o tener herramientas que te puedan funcionar, porque pues empezar así de cero, pues a cualquiera le dará miedo. Si no estás informado, no tienes bases, pues claro que te vas a equivocar. O te vas a equivocar también sabiendo, pero ya es distinto porque ya vas a tener este información, pues no es igual empezar sin información que tener como un poco más de, de eso. Entonces, te este, preguntaba sobre eso, si tenías como algo para ti que te distraes, algún hobby en el día, o si ya es en siesta o, o, o no. Considero que ser padre es una gran responsabilidad, un gran compromiso. Por eso creo que mientras más conocimiento del tema se tenga, es mucho mejor. No se trata de ser mejor o peor, es tomar decisiones alineadas con nuestros intereses, investigar, indagar, escudriñar todas las opciones posibles e intentar con lo que resuene contigo y dar lo mejor de ti. Tampoco se trata de juzgar las decisiones de los demás, cada quien hace lo mejor que puede con lo que tiene. Es como un abanico de opciones donde hay para todos, se trata de disfrutar de este maravilloso camino disfrutar cada etapa estando informados, con buenas bases, que nos hagan sentir seguro de la decisión que estamos tomando. Espero que esta información te haya nutrido muchísimo, que te haya confrontado contigo mismo, que haya nacido en ti ese interés de poder indagar mucho más sobre todos estos temas y puedas estar seguro con la decisión que vayas a tomar para la educación de tus hijos. Muchas gracias por tu tiempo. Este episodio se va a dividir en dos partes porque fue bastante largo, estuvo muy buena la conversación, así que lo dividí en dos secciones. La próxima semana va a estar disponible la segunda parte, así que no te lo pierdas. Nos vemos la siguiente semana. Chao, chao.